0: Bienvenidos a este podcast amigos titulado 5 hábitos de poder y lo titulamos de esa forma porque los hábitos tienen el poder de construirnos o destruirnos de acuerdo si estos son positivos o negativos y para ir entrando en materia quiero contarte una historia se dice que hace un tiempo había un sabio maestro que estaba paseando en el bosque con uno de sus jóvenes pupilos y se detuvo delante de un pequeño árbol que le daba hasta la rodilla y le pidió a su discípulo que lo arrancara. El joven, sin ninguna dificultad, sacó este pequeño arbolito de raíz. Seguían caminando y ahora se toparon con un árbol que ya le daba por el pecho. El joven sabio le pidió de nuevo a su discípulo que lo arranque. El joven lo tomó con las manos y nuevamente lo sacó sin problema. Más tarde, el anciano se cruza con, con otro árbol que ya le ganaba un poco en estatura y le pidió al joven que lo vuelva a arrancar. Esta vez el joven se tomó mucho más tiempo y lo realizó con mucho más esfuerzo, pero al final del día logró arrancarlo. Más adelante se cruzaron con un roble, con un viejo roble, muy alto y, y muy frondoso. El anciano miró a su discípulo y le dijo, arráncalo. Esta vez el joven pupilo lo miró y le dijo, no puedo hacerlo. El anciano entonces sonrió y dijo, acabas de demostrar algo. Acabas de demostrar el poder de los hábitos que tienen en nuestra vida. Hay hábitos tan grandes en tu vida y en la mía que ya se convirtieron en un roble. Que no significa que no se puedan erradicar. Solamente que no basta el poder de la voluntad. Hay una serie más de, de cosas que necesitamos para poder erradicar un roble. De pronto ese roble es un hábito positivo. Y ya estás gozando de los frutos que te brinda el mismo. Así que amigos, de forma sencilla quería sintetizar cuál era el poder de los hábitos en tu vida. Recuerda que pueden construir o pueden destruir de acuerdo a la esencia de estos. Y bien, para seguir entrando en materia, quiero respaldar el contenido que vamos a conversar con dos principios fundamentales que tienen que ver con los hábitos. Y el primero de esos principios dice así. La falta de disciplina produce falta de libertad. ¿Qué significa esto? Significa que si yo no me disciplino con mis hábitos alimenticios, es decir, pues consumo mucha comida chatarra, consumo refrescos muy azucarados, de pronto muchas bebidas alcohólicas, cigarros, etcétera, No me disciplino. En un futuro voy a llegar a un paradero en el que de pronto caigo enfermo y el médico me tenga que decir, bueno, ahora ya no puedes comer esto, aquello, lo otro y solamente cosas ancochadas y gelatina. Por ejemplo, eso significa que la falta de disciplina produce falta de libertad. Por otro lado, si me disciplino con mi alimentación y tomo comida balanceada, evito la comida chatarra, los refrescos azucarados, el alcohol en el cuerpo, los cigarros y todo el tema. Si disciplino mi vida alimenticia, voy a producir libertad más adelante porque pues obviamente de pronto no voy a tener estas enfermedades y nadie me va a tener que estar quitando la libertad de poder comer lo que lo que crea conveniente, ¿verdad? Así que ese es el primer principio. Falta de disciplina produce falta de libertad. Y esto se aplica con las finanzas también. Si no me disciplino eh, financieramente hablando, voy a producir falta de libertad con mis finanzas. ¿Por qué? Porque ahora, de pronto, si no me disciplino con tarjetas de crédito, me estoy sobreendeudando, etcétera, el que me va a quitar libertad es el banco. Me va a estar presionando, me va a estar recortando en un monto específico de mis ingresos, etcétera. Así que recuerda ese primer principio. El segundo principio sobre el que basamos el siguiente podcast es el siguiente. Que tú atraes lo que eres. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Desarrollar hábitos productivos en nuestra vida como profesionales, como emprendedores, etcétera. Que tú atraes lo que eres. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero traer a mi vida, por ejemplo, estoy si poniendo un caso, una pareja eh, emprendedora, fitness e independiente significa que para atraer esta persona a mi vida debo ser también una persona emprendedora, fitness e independiente porque en la vida no atraes lo que quieres, sino atraes lo que eres. Muchas veces nos quejamos y decimos ah, mi vida solamente llega este tipo de personas, ¿verdad? o ah, solamente me llega gente mentirosa. Ese es un buen momento para voltear, mirarnos al espejo, identificar ¿Por qué estamos atrayendo ese tipo de personas? Recuerda, atraemos lo que somos. Nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Bien, dicho estos dos principios, entonces vamos a darle con el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida para estos cinco hábitos de poder? Muy sencillo, debes tener una visión más grande de ti. ¿Verdad? Una visión profesional, una visión emocional. ¿Cómo es que tú te quieres ver, sentir, escuchar más adelante? Es importante que tengas esta visión. ¿Por qué? Porque siempre que sientes que tus hábitos actuales encajan con los de la persona ideal que quieres llegar a ser, tu autoestima sube. Te sientes más feliz, más eufórico, tienes más energía y con más entusiasmo. Es decir... Si tú te ves en el futuro como una persona con una, eh, no sé, con un gran emprendimiento y tú al día de hoy estás desarrollando esas habilidades para convertirte en esa persona que quieres llegar a ser, estás capacitándote, leyendo, tienes un, un sistema para crecer, pues tu autoestima va a subir. ¿Por qué? Porque vas a sentir certeza en el camino que estás siguiendo. ¿Sí me explico? Así que recuerda eso. Por eso es importante y el punto de partida es tener una visión. Okay? Si no, ninguno de los hábitos que viene va a tener sentido. Bien, empecemos entonces. ¿Cuál es este primer hábito? Una vez que ya escribiste cómo es que te gustaría verte, sentirte, escucharte en unos 5, 10, 15, 20 años. Ahora estos cinco hábitos de poder van a tener mucho más sentido. Y el hábito uno, número uno es que todo emprendedor profesional de éxito lee. El primer hábito es leer. Se hizo una entrevista a emprendedores multimillonarios, autohechos, o sea, no vienen, no, no, no tienen herencias, o sea, no han, no han sido heredados millones de dólares, sino que se han hecho, ¿verdad? Desde muy abajo, como quien dice. 88% de millonarios autohechos lee por lo menos 10 páginas al día. Esto equivale aproximadamente a 12 libros al año. ¿Cómo te sentirías con 12 libros extra al año en la mente? definitivamente un poco eh, más diestro en las cosas que vienen realizando. Y no hay que ir muy lejos. Cada uno de nosotros ha visto o escuchado a emprendedores que tienen un nivel increíble. Por ejemplo, eh, no sé, en el mundo de las inversiones tenemos en mente a Warren Buffett. En el mundo de la televisión incluso tenemos a Oprah Winfrey. En el mundo del, del desarrollo personal tenemos al señor Tony Robbins. Y a tantas personas, tantas autoridades del crecimiento, que viene generando un nivel de éxito grande, hay evidencia. Hay evidencia de que estos, este primer hábito funciona muy bien. Y aquí te dejo con una estadística chiquita respecto a este primer hábito. ¿Sabías que el 27% de los adultos en Estados Unidos no ha leído un libro después de su graduación? 27%. Imagínate cómo estará la estadística en Latinoamérica o en Perú, que es donde nos encontramos. Bueno, eso ya lo dejo a la imaginación. Vamos con el hábito número 2. Y el hábito número 2 tiene que ver con la orientación a la excelencia. ¿Qué significa este segundo hábito de estar orientado a la excelencia? Significa de que en cualquier campo de actividad, en cualquier negocio, en cualquier industria, en cualquier profesión en la que tú te encuentres, hay un 5% de personas que está teniendo los mejores resultados. Por ejemplo, si tú eres un abogado, en tu entorno, en la, gente que, de, en la gente de la que tú has escuchado que tú conoces o que tú has visto, de todo el total de abogados hay un 5% de ellos que son los que más resultados tienen. Si tú te dedicas al mundo de la medicina, bueno, de todo tu entorno hay un 5% de médicos que son los más exitosos, los más ranqueados, como también se dice, ¿verdad? Así que, ¿en qué consiste la orientación a la excelencia? Significa... Que intencionalmente te pegues ese 5%, intencionalmente aprendas de ese 5%, te relaciones activamente con ese 5%. Por ejemplo, si van a almorzar a algún lado y tienes la oportunidad de pronto de interactuar, asiste. Si van a hacer algún entrenamiento capacitación, asiste, búscalo y paga, ¿verdad? Paga el precio, como decimos los emprendedores. Entonces, eso significa estar orientado a la excelencia, sumarte a ese 5%, proximidad, proximidad con ese 5%. Porque recuerda que ganas el promedio de las personas con las que más tiempo compartes. Y si hay un 5% que está teniendo ya los resultados más tops en tu campo, un hábito muy interesante y efectivo es que te aproximes a esas personas, ¿ok? Bien. Vamos con el tercer hábito, y el tercer hábito me encanta muchísimo, porque de pronto es uno de los primeros. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí como el número 3. Se llama, alimente a la gallina de los huevos de oro. O sea, invertir en ti mismo. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado este cuento desde muy pequeños, que imagínate que tú tienes una gallina y esta gallina empieza a darte huevos de oro. ¿Verdad? Hay personas que se ponen muy felices con los huevos de oro y solamente buscan que la gallina les dé más huevos de oro, pero se olvidan de alimentarla, se olvidan de cuidarla, se olvidan de, de, de ayudar a que esta gallina se, se desarrolle de la mejor forma. ¿Qué pasa si una persona solo se concentra en los huevos de oro y se olvida de la gallina? Pues esta en algún momento se va a morir y va a dejar de producir, por lo tanto te vas a quedar sin huevos de oro. En cambio, si te enfocas en la gallina, la alimentas bien, ayudas a que crezca, los huevos de oro van a estar prácticamente garantizados. Ahora, ¿cuál es la gallina de los huevos de oro en nuestra vida? La gallina de los huevos de oro eres tú, porque tú eres el único responsable de tus ingresos. A nadie le importa tanto como a ti, tu futuro y tu empresa. Recuerda que tu bien económico más importante es tu capacidad para ganar dinero. No invertir continuamente en ti limita tus opciones. Eso hace que te quedes bloqueado en la misma situación presente, dependiente de la empresa o dependiente de una persona o dependiente de una situación en específico. Recuerda, gallina ponedora es aceptada bien en cualquier corral, ¿verdad? Por así decirlo, de forma más metafórica. Entonces ese es el enfoque. Ahora, yo vengo ya muchos años en el mundo del desarrollo personal y te puedo garantizar que todo el éxito que alcanza una persona, el 85% tiene que ver con sus habilidades interpersonales, de negocios, de comunicación, de persuasión, de conexión, etc. Te invito a que inviertas en ese 85% que te va a dar los resultados. Por supuesto, también son importantes las habilidades técnicas. Claro que sí, fundamentales, pero no descuides esas habilidades que nos hacen más humanos, más efectivos y más productivos al final del día. Invierte en un programa, en un curso que te ayude con tus metas, que te ayude a desarrollar habilidades diferentes para ser un profesional diferente y ganar diferente también. Continuemos. Hábito número 4. ¿Cuál es el hábito número 4? Este hábito se llama desarrollar inteligencia financiera. Importante para todo emprendedor, para todo profesional, para toda persona en realidad, que quiera mejorar sus resultados. Si tú estás escuchando este audio, este hábito definitivamente también es para ti. Bien, ¿en qué consiste? Para darte una, un lineamiento, ¿de qué se trata? Desde que nosotros tenemos uso de razón hasta el final de nuestros días estamos en contacto con dinero. Bien, muchas veces crecemos bajo el concepto de esclavitud financiera, bajo este paradigma. ¿En qué consiste la esclavitud financiera? En esforzarse mucho para ganar dinero y luego gastarlo. Y si no alcanza para gastar, pues uno se endeuda. Y estoy hablando aquí netamente de deudas de consumo, deudas de placer, ¿verdad? Y ese es el concepto. Lo vemos en televisión, lo vemos en periódico. Cómprate este nuevo celular, ya salió tal cosa, te mereces este viaje, pasa la tarjeta de crédito, no hay ningún problema. Y amigos, la deuda es interesante y es recomendable en tanto lo que tú obtengas como beneficio sea mucho mayor que el interés que pagues por ese dinero prestado. No vamos a entrar en detalles de eso porque ya ese sería otro tema, pero bien, el concepto entonces de la esclavitud financiera con el que no todos, pero la mayoría y la forma en la que está diseñado el sistema es de gana mucho, gasta un montón, deuda y luego lo pagas, no te preocupes. Para los emprendedores que estamos escuchando este audio, este material, es importante desarrollar la inteligencia financiera porque esta nos lleva por el camino de la libertad financiera, que es sencillamente que tengas el tiempo y el dinero suficiente para poder vivir como tú quieras vivir, ¿verdad? Eso lo defines tú. Y esta consiste en ganar dinero, ahorrar dinero e invertir. Ganar, ahorrar, invertir, en contraposición a, a lo del promedio de ganar, gastar y endeudarse. Es un proceso, todos estamos en camino, porque recuerda, no podemos cambiar 20, 25, 30 años de una programación en 20, 25 o 30 minutos. Es toda una serie de pasos que tenemos que dar de forma consistente. Pero es súper importante para todo profesional y para todo emprendedor desarrollar inteligencia financiera. Recuerda que la gallina de los huevos de oro no es eterna. Así que bien, continuemos. Último hábito para ir cerrando, amigos. Último hábito es tener un mentor. ¿Quién es un mentor? Un mentor es una persona que ya tiene los resultados que tú quieres. ¿Sí? Un mentor es una persona que, que ha dado los pasos, que ha recorrido el camino que tú estás recorriendo. ¿Verdad? Y aquí te suelto una estadística bastante interesante. El 93% de millonarios autohechos atribuye su éxito a tener un mentor es una forma menos dolorosa de alcanzar resultados grandes. Todo el mundo ha tenido grandes mentores, un guía, una persona que está dispuesta a poder ayudarte también de alguna forma. Búscalo, invierte el tiempo, el esfuerzo, lo que fuera necesario dentro de lo ético para que puedas tener acceso a una mentoría y te acerques a esos resultados que siempre has querido. Así que amigos, espero que disfruten mucho estos cinco hábitos. Y bueno, quiero dejarte con el último mensaje. Quiero retarte, quiero desafiarte a que empieces con estos cinco hábitos ahora mismo. De pronto no empiezas con los cinco, pero empieza con uno. Empezar con uno y es hacer la diferencia. Y te desafío a que lo hagas ahora mismo porque quien posterga sus acciones también posterga sus resultados. Recuerda, si posterga sus acciones, vas a postergar también tus resultados. Que tengas una excelente jornada, disfruta este material al máximo y compártelo. Nos vemos.